0: Dit is, vanaf de tribune, de podcast. Daar zitten we dan. De kleine nieuwe podcaststudio van EFSA Afkikken. Bevangen tussen vier grijze muren. Vier stoelen, vier microfoons, opnameapparatuur. Klaar voor een nieuw gesprek. Ik kan niet anders zeggen. Het is gewoon indrukwekkend.
1: Yes, Jeroen. Goedemiddag. Goed je weer te zien, man. Ja. Terug. Ja, ook nog. Hoelang en levend. Drie weken, hè? In totaal drie weken, maar ik denk dat we elkaar uh, vijf, zes weken al niet gezien ja. hebben met uh, alles Maar We hadden heel veel uh, afleveringen al klaarstaan. Ja. De mensen hebben er weinig van gemerkt. Als het goed is, uh, niet inderdaad. En, maar misschien liggen er ook mensen helemaal niet, <laughs> niet nee, wakker ja, van. Nee, dat, dat kan ook, hè?
0: Nou ja, En in de tussentijd heb je natuurlijk een klein uitstapje gemaakt naar een andere podcast. Ja, dagelijkse. 21 afleveringen. Ja, voor mij, iemand die ja, zei van, nou ja, ik heb eigenlijk niks met podcast, uh, was dat eigenlijk best veel.
1: Het was een, uh, een hoog tempo, uh, maar ook voor, uh, iets andere insteek dan dit natuurlijk. Ja. Want we wilden onze dagelijkse uh, rondslomp in Argentinië wilden we gewoon als een soort kroegpraat opnemen. En ik denk ja. dat dat wel aardig gelukt is.
0: Even een uh, korte vraag. De, de mooiste wedstrijd die je bezocht hebt? Uh,
1: ja, het is een beetje lastig, want we hebben natuurlijk veel achtergrondverhalen ook bij. Dus dat maakt vaak een dag. Dus de wedstrijd was eigenlijk een beetje bijzaak. Maar ik denk qua wedstrijdverloop, Racing tegen Independiente, dat zijn uh, twee clubs uit de uh, wijk Avigenada, ligt op uh, steenworp afstand, als je goed met een ja. steen kunt gooien.
0: Ja, daar had je nog een foto van. Ja, dat en, maar het zat
1: er meer in van dat de thuisploeg kwam met negen man te staan na, na, twee, na de eerste drie kwartier en toch wonnen ze maar uiteindelijk nog met 1-0. Ja. En dat bracht zoveel vreugde. Uh, hè. Wij zijn uh, mensen waar we in zitten allemaal lief hebben, en tot op, eh, ook nog misschien wel tot het een beetje het absurde af. Ja. Maar in, in een land als Argentinië, misschien Zuid-Amerika ook wel... dat is zo bijzonder om te zien. Ik heb gewoon volwassen mannen. En dan heb je het over een competitiewedstrijd. Hè, winnen ze met 1-0. Natuurlijk is het knap dat je met 1-0 wint met 9 mannen. Echt mm -hmm. in tranen uitzien barsten. Omdat ze gewoon van hun rivaal winnen. Dat maakt gewoon denk ik het hele jaar af. Ja. Dus dat okay. was wel een beetje de, het, het hoogtepunt, denk ik. Okay.
0: Ja. Uh, we zitten in de nieuwe studio van FC Afkikken. Ja. Die is er sinds 1 januari. Ook een podcast -hok. <tijd> Nou ja, zoals je ziet, het is nog niet helemaal af. Maar... Uh... We doen het ermee. Ja, wat vind je van de
1: nieuwe studio? Gewoon de eerste indruk. Ja, goed. goed, leuke locatie. Uh, leuk gebouw ook. En uh, wat nieuwe gezichten die ik nog niet kende. Nee. Dus, uh, Veel nieuwe stagiairs. Ja. Dus ik denk dat het mooi is dat, er weer een, uh, dat, dat we weer lekker van start gaan. voelt ja. een beetje als een herstart. Ja. Op een of andere
0: nee, manier. Eens. Misschien heb jij dat iets meer. Want jij bent er natuurlijk helemaal uit geweest. Ja. Maar uh, vandaag een aflevering. En dat is. Jij had altijd twee mensen die zou je graag een keer in de podcast willen hebben. Ja. Nou ja, de eerste was de Tieteman. Ja, is kan ons... nog steeds. Ja, maar is nog niet gelukt. Nee. Je hebt hem nog niet uh, weer gezien in de tussentijd. hij nee. niet toevallig in Argentinië. Oké, okay. maar de tweede was uh, Michael van Praag, ja. meneer van Praag. Ja. En die zit uh, tegenover ons. Welkom. Dankjewel.
1: Allereerst, uh, wat me nog even te
2: binnen schiet, is uh, hoe is het met uw heup? <laughs> Ik heb vlak voor de kerst een nieuwe heup gekregen en, en dat is heel erg goed gegaan. Ja. Maar doordat je loopt te compenseren, ga je weer andere lichaamsdelen uh, forceren. Ja. Dus dan oh, heb ja, de tuurlijk. linkerknie een beetje geforceerd, dus die doet bij de trap aflopen pijn. Dus ik heb even laten kijken of, dat, uh, of daar wat mee aan de hand was, maar dat is gewoon geforceerd. Ah, dat gaat het vanzelf over. Dus vandaar dat we het nou, even moesten verzetten. ja maar geen problemen. Nee, ja, dat was daarvoor.
1: maar uh, twee dagen. Ik had de keten ook thuis ziek, dus dat kwam op zich wel goed uit. Dus, uh, ja. Ja.
2: Zijn die weer beter?
1: Uh, nee.
0: Oh. <laughs> maar, ja. maar je kon wel even weg van ja dat, Ja, ja dus. dat is geen probleem. Oké, okay. nou ja, uh, goed dat u er bent. Vanaf de tribune, de podcasten voor en door de voetbalsupporter. Dus we zullen het vandaag ook weer vooral over de supporterszaken hebben. Ja. Um, waar gaan we het allemaal over hebben? Fortuna, de periode Ajax... Waar u natuurlijk heel lang voorzitter bent geweest. De per KNVB, over de UEFA. En um, uiteraard ook even over Pyro. We hebben ook veel vragen binnengekregen, die zullen her en der ertussen verstopt zitten. Um, ja, we willen, willen eigenlijk beginnen met, met de bewuste tweet vorig jaar: Europa League finale. De indrukwekkende tweet. En dan niet eens wat dat allemaal uh, uh, heeft losgemaakt. Of nou ja, ja misschien ook wel.
1: Ja. Maar dat, want, want dat is natuurlijk een beetje, hè, dat heeft het een hele hoop losgemaakt. Want uh, u heeft natuurlijk een bepaalde positie gehad en, en, en heeft. En, een bepaalde, uh, uh, en, en dat bracht nogal wat los, zowel op social media. Eh, maar ook op de, op de televisie zelf op dat moment. Hoe
2: kijkt u daar zelf op terug? Ja, moet je goed luisteren. Ik had er het woord stadion achter moeten zetten. Want daar was het op <laughs> bedoeld. Ik ben voorzitter van de stadion- en veiligheidscommissie bij de UEFA. Ja. Voordat ik in het UEFA bestuur kwam, was ik onder andere stadioninspecteur. Ja. Mijn laatste stadion wat ik ooit geïnspecteerd heb voordat ze de vergunning kregen, was Wembley. Ik heb er verstand van. En uh, ik kwam anderhalf uur voor de wedstrijd. Ik ben nog steeds voorzitter van die commissie en anderhalf uur voor de wedstrijd. Uh, ...was ik al in dat stadion. Ja. En uh, ik kom uh, boven en ik zie opeens dat stadion. En dat vind, vond en vind ik een zeer indrukwekkend stadion. Ja. Want het is nieuw, het is volgens de laatste uh, uh, kennis gebouwd. fantastische lichtinval. Het klinkt geweldig, hè? want het st ene stadion klinkt, klinkt niet hetzelfde als het andere. Nee. Dus ik was echt onder de indruk. Dus ik heb een foto gemaakt en ik heb eronder gezet indrukwekkend. Maar ik had erachter moeten zetten indrukwekkend stadion. En dan ja. had ik al dat gedoe niet gehad. Ja. Want dat was het enige waarom ik die tweet uh, gedaan heb. En ik vind het nog steeds een indrukwekkend stadion. Nee,
0: ja. dat is de enige...
1: Nee, nee dat, is, dat, is, dat blijft natuurlijk uh, een smaak, hè, uh, wat iemand wel of niet mooi vindt. Dus daar valt het... niet over te twisten, denk ik. Maar ik, ik werd even getriggerd door de, uh, uh, de commissie Stadion en Veiligheid... Ja. Maar misschien spring ik van de haak op de taak. Dus ik, nee, ik laat even aan. Doe gerust. Uh, wat uh, het goed is... om
0: te zeggen is dat we eindelijk weer eens een keer met een draaiboek werken. Ja, goed, vooral jij dan. Want dat ik heb dan uh, direct bij uh, stap 2 weer. Uh,
1: maar het eerste te binnen eerst, is het safe standing verhaal. Ik, heb, ik, ik ben uh, zelf van die, uh, begin jaren 90. Ik ben in 80 geboren. Uh, ik weet nog wel dat vroeger mijn, uh, toen ik voor het eerst aan de voetbal ging, ik, ik ging uh, naar Go Ahead dat mijn ouders er helemaal niet zo op stonden te springen... dat ik naar een ging als, 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 als tiener vanwege de veiligheid. Maar waar ik wel mee op ben gegooid is staantribunes. Dus overal staan, achter de goal, hè, dat soort dingen. Nou, dat is natuurlijk, we hebben allerlei rampen gehad waardoor dat uh, 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 allemaal omgedraaid is... met zitplekken, vooral Engeland is daar een voorbeeld van. Ja. Uh, maar nu komt een beetje dat safe standing. En ik, uh, ik zal het niet helemaal toegelichten, maar ik kom ook nog wel eens bij PSV. Ik heb een bezoek aan bij PSV. En daar hebben ze natuurlijk ook die safe standing dingen staan. En ik heb ze voor het eerst gezien bij Wolfsburg in het Uitvak... Ja. Ik vond dat als supporter moest ik daar heel erg aan wennen. Van, uh, 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 wat is dit nou? Want het, het oogt wat, 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 wat lomp, wat hoog. Mm -hmm. je, zit er, je, je kijkt ergens tegenaan. Maar gaat dat de toekomst worden? Of zullen we
2: ooit nog teruggaan nou, naar staan? Om, 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 om te beginnen, uh, ik zit hier op persoonlijke titel. Hè? Ja. Ik zit hier niet namens de UEFA en zeker al niet meer nee. namens de KNVB. Nee. Want dan ben ik weg. Maar uh, ja, er zijn enorme rampen geweest. Ja. Omdat uh, clubs in normale ouderwetse staantribunes, als ik dat zo mag zeggen... Ja, veel te veel mensen hebben toegelaten ja. dan, dan veilig is. He, dus er zijn uh, bij een. Uh, in Heijssel, dat weten we allemaal wel, maar ook op andere stadions in Engeland. daar zijn heel veel mensen overleden omdat ze doodgedrukt zijn. Ja. Dus dat is voor de uh, UEFA in de tijd. Een, toen zat ik nog net niet in de Stijl- en Verenigde een reden geweest om, uh, om staanplaatsen te gaan verbieden... om daarmee de clubs te dwingen... niet meer mensen in een vak binnen te laten... dan er stoeltjes zijn. <kuggen> ja. nou, en, en dat gaat heel goed. Alleen, wij begrijpen ook wel... Uh, dat, uh, dat supporters, althans sommige supporters, ook niet iedereen in die vakken, maar dat sommige supporters het uh, prettig vinden om te staan. Ja. Nou, en uh, nu is safe standing is een, een, ja, is een uitvinding geweest van een aantal mensen. Waarbij je wel stoeltjes hebt, ja. maar die stoeltjes zijn opgeklapt. Dus die stoeltjes hebben ook een nummer. Ja. Hey, dus je kunt, uh, je kunt gewoon kaartjes verkopen met rij en nummer. Ja. Waarbij je er dus zeker van bent de, dat er nooit meer supporters in zo'n vak staan, safe staan, dan, uh, dan er uh, veiligheidshalve in kunnen. En dat heeft ook te maken met uh, de ontruimingstijd van een stadion. Hè? Want ja. vandaag de dag, als je een vergunning wil hebben, moet een stadion een beetje, neemt de Amsterdam Arena, moet geloof ik binnen elf minuten ontruimd kunnen zijn als er brand uitbreekt of een bom losgaat of wat ook. Dus ja, als je dan te veel mensen in zo'n vak hebt, is dat voor die supporters die daar zitten of daar staan, levensgevaarlijk. Dus ik denk dat safe standing, uh, ik geloof dat in Nederland, uh, ik meen dat het in de arena ook al is, ja. okay. uh, dat dat safe standing is een, een goed alternatief om supporters toch te kunnen laten staan. Ja. Oké, okay, nou, ik, het is
1: een inderdaad een goede ontwikkeling, want je merkt natuurlijk zelf, ik, ik ben zelf, ik kom misschien omdat ik nu wat wat ouder word, vind ik zitten, vind ik prima, merk ik uh, heel langzaam dat komt, lekker op de lange zijde, maar het is natuurlijk wel sfeervol als je ja. staat met het alles vergaderen staan. Ja, en het is allemaal veel actiever. Ja. dus het is alleen maar een goede
2: ontwikkeling. Dat, 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 dat is ook goed, alleen, en we komen daar straks bij Pyro zeker op terug. Uh, degene die een wedstrijd uh, organiseert, de, de club, en ook de, dus ook in het verlengde de directeur van die club, en zelfs het bestuur van die club, ja. en de, of tegenwoordig ook de raad van commissaris van zo'n club, ja, die hebben de verantwoordelijkheid voor de mensen die ze binnenlaten. Dus uh, die moeten ervoor zorgen dat die mensen niks overkomt. Nou ja, daar is safe standing, een, uh, vind ik, een fantastisch alternatief. Ja, ja
1: inderdaad. Het, het valt op staan natuurlijk altijd met hoeveel kaarten verkoop je. Ja, ja. En ik denk dat het in West-Europa bijna geen issue meer is, maar je hebt natuurlijk landen waar men denkt van, nou weet je, het zal allemaal of dat andere groeperingen Zo de macht het. hebben, hè, dat soort ja, dingen. Ja.
2: Zo is het. Nou ja, en, het en, en vandaar dat uh, bij internationale wedstrijden, hè, kijk de UEFA heeft niets te vertellen over competitiewedstrijden, maar zodra Champions League of Europa League is, ja dan zijn het de wedstrijden van de UEFA. Ja. En daar willen ze geen, uh, zeg maar, oude staan, uh, nee. plaatsen meer hebben goed voorbeeld is Dortmund, denk ik, daarvan. Hè? Die, ja, die, die, met die moet... Uh, ja.
0: Mooi burgertje voor straks. Oké. Okay. Um, even terug naar de tweet. Of tenminste niet naar de tweet specifiek. Maar Twitter, in het algemeen... dat is wel een beetje... uw platform geworden de afgelopen jaren. Als u iets tweet, maakt dat altijd wat los.
2: Ja, natuurlijk maakt dat altijd wat los. Uh, ik moet ook toegeven dat ik niet altijd... even handig ben nee. in, uh, in de woordkeuze. Maar dat maakt mij ook niet uit. Ik ben nou eenmaal wie ik ben. Ja. En... Um, ik vind het leuk om, uh, om, om wat ik doe en waar ik ben, om daar uh, wanneer dat uh, functioneel is, om daar wat over mede te delen. Ja, dat valt soms goed en ja. soms heb ik leuke discussies en soms valt het ook niet goed. Kijk, weet je, ik, uh, een, een ander heel mooi voorbeeld is geweest van uh, dat wij uh, met de FIFA een, uh, een jaarlijks terugkerende bijeenkomst hadden met uh, ja, hadden een het aantal hier net bonden. En uh, nou, toen zat ik toevallig, want dat is elk jaar anders, met een aantal bonden in de kamer of in de zaal die, uh, ja, die, uh, die heel arm zijn. En, uh, wij moeten als zelfs, moesten als KNVB zelfs nog wel eens bonden helpen met pionnen en met reservekleding en dat soort dingen. Nou goed, dus daar, daar zaten we. En toen dacht ik op een gegeven moment van ja, voldoen, dan maken wij ons zo druk over de VAR en allerlei randverschijnselen in het voetbal. Terwijl er ook uh, bonden zijn en clubs en kinderen en, en, en jongens en meisjes die voetballen die nauwelijks uh, spullen hebben. Ja. Dus daar had ik wat over getweet. Ja, in plaats dat ik dan uh, het logo van die bijeenkomst, uh, want dat was er natuurlijk ook wel, ja. uh, uh, op de foto zet, zet ik die zaal niets vermoedend. Want we zaten in een <kuggen> hele grote zaal in een heel luxe hotel. Ja. Met, uh, met kroonluchters, ja, dat, dat werd opgev... anders opgevat, laat ik het zo zeggen, dan ik het bedoeld had. Want ik bedoelde met die foto verder niks, maar dat werd anders opgevat. Nou ja, dat is heel vervelend en dat geeft een heel gedoe. Maar uh, de boodschap is er niet minder om, hè. Wij zijn een, een rijk land, wij hebben heel veel. Uh, wij hebben ook op voetbalgebied heel veel. Maar in uh, het merendeel van de wereld is dat niet het geval,
0: nee. Maar heeft u dan ook wel eens bij Twitter gehad van op een gegeven moment dat u op een punt kwam van... ja, wat ik ook zeg, het maakt niet uit, want ik krijg toch...
2: Ja, nou, dat, dat ga je op een gegeven moment krijgen. En uh, vooral uit een bepaalde hoek ga je dat krijgen. En uh, nou ja, dan word je meteen uitgescholden. En uh, dan ben je een kankerjood en een kutjood en dat soort dingen. En die mensen blokkeer ik uh, standaard. Ja, want, we hebben heel
0: wat verzoeken gehad, kan je vragen of die mij deblokkeert. <laughs> De nee, nee, maar
2: luister als mensen vinden dat ik wil best mensen deblokkeren, ja. daar heb ik helemaal geen enkel probleem mee. Maar uh, ik, hou, ik, ik pas ervoor om uitgescholden te worden. Want ik scheld hun ook niet uit. Nee, nee, kijk, je, je, je hebt een verschil van mening. En ik zeg echt niet dat ik altijd gelijk heb. Echt niet hoor. Want ook ik maak fouten. Maar om dan meteen voor alles uh, uitgemaakt te worden, uh, daar heb ik geen zin meer in om me daar druk om te maken. Dus dan blokkeer ik die mensen. En ja nou, nou heb ik het lekker rustig. Ja, en, ik en, en ik heb uh, in de maand voordat ik wegging bij de KNVB... heb ik nog op een aantal mensen gereageerd... Uh, met wie ik ook inmiddels een heel leuk gesprek heb gehad ja. bij de KNVB. En uh, ik doe door mijn, mijn heup-situatie uh, ben ik even anderhalve maand uit de relatie geweest. Maar ik ben nu van plan om met een paar weer uh, de draad op te pakken. En we uh, hebben ook wel wat plannen. En uh, nou... Dus ik blijf wel op Twitter... Uh, ga ik wel eerst lezen. Maar ze, okay. moeten, maar ze moeten me niet uitschelden. Nee. Want,
1: want, want uh, ik schiet me met twee vragen even te binnen. De eerste is natuurlijk ook... Uh, met, met het Twitter-verhaal is ook van... Uh, wellicht heeft u misschien ook al een beetje de reacties onderschat... wat eruit zou kunnen komen. Twitter is natuurlijk ook al een beetje een soort van afvalbak... waar je alles kunt zeggen en doen ja. en laten wat je wil. Uh, maar ook, het is, heeft ook vaak met context te maken. U legt net uit van het, het, het Baku-verhaal. Uh, dat u binnenkomt lopen, anderhalf uur van tevoren... met de achtergrond met stadions. En het idee van, hé, hey, dit is een... In uw ogen een mooi stadion. Terwijl wij op de achtergrond, we kijken naar die finale, we horen ook allerlei rompslompen er omheen... als supporters zijn. En zeg maar bijvoorbeeld dat het heel lastig was om er naartoe te komen. Of in ieder geval betaalbaar. Uh, dat er maar, ik weet niet, Chelsea en Arsenal hadden. Ja, 6000 kater per club of iets dergelijks?
0: Ja, die namen ze uiteindelijk af. Omdat er niet meer mensen nee. daarheen konden. En,
1: en, uh, en dus ja. dus ja, wij kijken ja, er op een, ja. een heel ander perspectief ja, maar, ernaar, maar, zeg maar
2: Ik vind dat je als uh, gebruiker van Twitter. Uh, ook maar niet je, je, je gedachten en dingen de vrije loop moet laten. Eets. Die niets met zo'n foto te maken nee. hebben. Kijk, uh, ik ben ook heel erg aangevallen over het feit dat, uh, uh, dat die finale daar in Baku was. Ja. Kijk, als je als supporter lid bent van een supportersvereniging dan wil je dat je gelijk behandeld wordt. Ja. Dat je dezelfde rechten hebt als je collega-supporter van die supportersvereniging. Nou, zo is het ook als je lid bent van de UEFA of de FIFA. Er zijn 54 landen lid van de UEFA en die hebben allemaal dezelfde rechten. Dus als zo'n land zich kandidaat stelt voor een finale en het stadion is goed... en de omstandigheden zijn goed en er zijn genoeg hotels... Uh, het vliegveld voldoet aan bepaalde eisen... dan kan het gebeuren dat zo'n land daar ook voor in aanmerking komt. En uh, het is niet alleen maar een, uh, een gunst voor, voor West-Europa... dat die finales daar gehouden worden... maar dat kan dus ook in Baku plaatsvinden. Maar er was heel veel gedoe over het feit dat er... Uh, dat er maar 10.000 uh, ja. Engelse supporters naartoe mochten. En dan wordt er meteen geroepen, dat ligt aan de UEFA. En omdat Van Praag UEFA bestuurder <laughs> is, ligt het ook aan Van Praag. En dan de, komt de waarheid tweede nog eens was bij. Ja. dat beide teams toevallig dezelfde sponsor als reisorganisatie hadden. En dat was Thomas Cook, inmiddels failliet. Ja. En Thomas Cook had maar voor 10.000 uh, stoelen vliegtuigcapaciteit. Dus meer konden er via Thomas Cook niet naartoe. Nee. En als jij, jij als sponsor Thomas Cook hebt... dan kun je niet naar een andere reisbureau om te zeggen van... nou, kan ik dan bij jou ook nog even? Dat is het nadeel. Hè? En daar lag dat aan. Okay. En dat lag niet aan dat de UEFA of dat uh, de mensen in Azerbeidzjan niet meer kaarten ter beschikking wilden stellen. Want daar letten wij nou juist op. Ja. Ik, bedoel, ik ben zelf een van degenen die mee moet stemmen... als het gaat om het toewijzen van uh, finales... Dan is juist een van de voorwaarden dat, hè, zeker met zo'n groot stadion, ja. dat er voldoende uh, ja. kaarten beschikbaar zijn voor de bezoekende supporters. Dat de politie dat ook goed vindt. Dat er niet op een gegeven moment wordt gezegd, ja maar die mogen niet en die mogen niet. Dat is nou juist waar we op letten voordat het gebeurt. Alleen ja, dit was een buitengebeuren. Wat ook niet goed in de publiciteit is geweest. En ik hoorde het ook pas uh, toen ik al lang weer terug was dat dat de reden was. Ja. Maar ja, dus je moet uh, als supporter of als gebruiker van uh, uh, Twitter, moet je ook wel eens een beetje nadenken van hé, hey, uh, zou er misschien ook nog wat anders aan de hand zijn geweest? Ja. En er zijn genoeg mogelijkheden om uh, via nieuwsites daar uh, achter te komen.
0: Maar wat wel, wat ik wel eenmaal opkomt, kijk als je die finale gaat... Uh gaat uitdelen, is het wel de bedoeling... dat alle spelers bijvoorbeeld... mee mogen doen? In, deze, in dit geval... Ja. kan Mikitarian niet meedoen? Dat kan je wel Het is voorzien, niet toch? waar dat
2: hij niet mee kan doen. Uh, de club, Arsenal in dit geval... was het Arsenal? Ja. 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 Arsenal in dit geval. En die spelers... die hebben zelf ervoor gekozen om niet te gaan. En dat terwijl... Hè, wij hebben een bezoek gebracht met de, het UEFA-bestuur. Of ik dat leuk vind... dat is vraag 2. Ja. Maar het is nou eenmaal verplicht... want dat, die uitnodiging krijg je... De president van het land heeft ons uitgenodigd... Uh, voor een bijeenkomst met een glaasje water. En die heeft uh, nog eens een keer heel duidelijk gezegd... dat Arsenal en die speler zwart op wit hadden... dat hij rustig kon komen dat hij veilig was, dat hij welkom was en dat hij gewoon de wedstrijd kon spelen. He, dus okay. ja, als zo'n garantie er ligt van zo'n land, dan kunnen wij daar allemaal wel uh, denken... ja, dat zal wel niet en zo. Nou, als de minister van, van dat land dat zegt, is dat gewoon zo. Alleen ja, waar je mee te maken hebt... en ik begrijp ook wel dat, uh, dat men uh, ook dacht dat het zo is, zoals jij dat nu net zegt... Ja. omdat we zijn vandaag de dag uh, verschrikkelijk afhankelijk van de media... En ik moet je heel eerlijk zeggen dat wat ik lees over de dingen waar ik wat vanaf kan weten, mm. ook in columns, de helft klopt niet. Nee. Dus uh, je wordt ook heel feitelijk onjuist. Nou, dus uh, ik kan me voorstellen dat supporters gedacht hebben wat jij nu net zegt. Ja. Helaas uh, zijn ze dan misleid door wat ze in de kranten gelezen hebben, want de, de realiteit was anders. Oké, okay. okay, ja, het is natuurlijk. Um, uh, wat,
1: wat, 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 ik, 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 het is goed om dat te horen. Want ik wist dat zelf ook niet. Dus ik, ik ga er ook even vanuit dat, dat, uh, dat, dat het geval was. Uh, wat, ik, wat mezelf altijd een beetje aan uh, naar boven komt, was, ik had naar Baku willen gaan, maar als voetballiefhebber. Gewoon ja. het maakte ja. mij niet uit wie de finale was. Ik ben het jaren voor ben ik naar uh, uh, Liverpool, Madrid in Kiev geweest. En wat mij. Kijk, ik, ik, het, volgens mij, ik ben een... Nou, het is een beetje een schouderklopje, maar ik vind het leuk om de wereld te zien. Ja, dus ik vond het, het ook leuk, leuk om naar de Kiev de te gaan. Ik leuk. Alleen ik kan me voorstellen voor uh, veel mensen die dat wat minder hebben... of wat minder ja. ervaring hebben. dat een, Bij Kiev was het ook al best wel lastig. Het was duur. Ja. Uh, je werd, uh, de Airbnbs gingen honderd keer over de kop. Uh, noem alles maar op. En ik snap allemaal even om een vraag en aanbod te maken. Maar ik kan me wel voorstellen dat landen als... Uh, en, en in dit geval uh, Oekraïne, uh, Azerbeidzjan, dat het wat lastig is voor de algemene uh, supporter om daar te komen. En ik denk ja. dat dat ook nog wel een beetje speelde... bij mensen die dan niet via Thomas Cook wilden reizen, zeg maar. Ja. Ik, ik zat te kijken, ik denk, nou weet je, Asbedjaan... drie, vier dagen ernaartoe, ticket boeken. Nou, dat ging bij mij al tegen de 1000 euro. Ik denk, nou... Zo leuk vind ik het nou ook weer niet. Nee. Maar dat zullen meer mensen gehad hebben, denk ik. Ja. Wordt daar ook naar gekeken? Ja, naar gekeken. Kijk, als
2: je, als je met een, met een clubcharter gaat, kost het natuurlijk geen duizenden euro's. Nee. Hè? Dan, dan is dat veel goedkoper. Dus in principe reizen supporters ook met een, met, met een clubcharter. Maar er wordt volgens mij in het, het biedproces, de bidding process, zoals het ja. heet wordt er niet gekeken van, ja, wat kost een normaal vliegticket Nee, nee dat, dat gebeurt niet. Er, moet, er wordt wel gekeken of er voor de... de hè, want zoveel niet clubsupporters van de, de deelnemende finalisten gaan niet. Dus uh, het is veel belangrijker dat die clubsupporter daar goed en goedkoop kan komen. Ja. ja, en dat kon. Alleen, ja, nu bleek dat er ja. 10.000 uh, stoelen misschien Het is waren. ook misschien een stukje vertrouwen. Maar, je, maar weet je, je kunt ook niet zeggen van, ja, uh, Baku... Uh, Jij zit nou eenmaal daar, dus jij krijgt nooit de finale. Kijk, nu voor de Euro, het Europese kampioenschap. Ja, hebben ze ook ingeschreven. Ja. En, en zijn ze ook uh, uh, gekozen omdat zij stadion en faciliteiten bieden die gunstig zijn en die vergelijkbaar zijn met wat Nederland ja. heeft geboden. Ja, en dan, dan ligt het aan. Uh, wat, wat is er nog meer? Hè? Uh, of het Baku het krijgt of niet. Nou, Baku heeft het weer gekregen. Ja, het is, uh, ik, heb, uh, ja.
1: Ik, ik had heel veel kritiek op, het, op de manier van het EK... hoe dat gehouden wordt. Omdat je als Nederlands elftal fan... Ja. Weet je, je wordt wel een beetje op de kosten gejaagd natuurlijk... als je alles zou willen zien. Ja. Uh, maar weet je, ik, aan de andere kant denk ik... Ja, weet je, het is zoals het is, ik kan het toch niet veranderen. Het geeft ook wel weer opties. Dan kijk ik puur even naar mezelf. Ik ga naar Bilbao, ik ga naar Dublin... Uh, de, de, die staan ben ik zelf nog nooit geweest. Maar wat me wel opviel was: uh, de kaarten van Baku die kwamen steeds terug in die, uh, het aanbod van tickets. Omdat mensen er niet naartoe willen. Nee, toch is er iets dat mee. Is uh,
2: dat is natuurlijk vervelend. En het kan straks zijn dat als eenmaal bekend is wie daar spelen. Ja, Nederland zou ook kunnen ja, volgens dat, mij. Dat, ja, ja, dat, ja. Dat, dat, dat er dan toch weer kaarten gekocht worden. Nou ja, kijk, je moet het zo zien. Uh, het Europees kampioenschap zoals het nu gespeeld wordt. dat is eenmalig. Ja. Ja. Omdat UEFA 60 jaar bestaat. Dat was een emotioneel en spontaan idee van Michel Platini in de tijd. Zodat ik u onderbreek. maar waren er wel landen die het in, in 2020 hadden
1: willen organiseren? Nee, nee,
2: nee. nee, nee. Want dat was gewoon het idee van als we nou 60 jaar bestaan. Ja, okay. laten we het dan één keer uh, doen. En laten we dan landen die zelf niet in staat zijn om een heel uh, Europees kampioenschap te organiseren. Ja. Laten we die nou in de gelegenheid stellen om ook één of meerdere wedstrijden uh, te kunnen hebben. Want dat is voor de fans in die landen leuk. Om nationale teams van anderen te kunnen zien en grote sterren in, uh, live in hun stadions te hebben. Dat was de gedachte erachter. Ja. Nou, daar was ik ook hartstikke voor. Hè? Alleen wat blijkt nu in de praktijk... He? Als het helemaal zo ver is en je gaat het organiseren, ja, dan blijkt het nog wel een dingetje te zijn. Logistiek is nog wel een uitdaging. Logistiek is het een uitdaging, uh, ook qua wetgeving is het een uitdaging. Hè? Als je in één land doet, Frankrijk of Duitsland of waar ook, of Rusland... Hè, dan, dan heb je te maken met één wetgeving in het hele land. Ja. Ja, en nu heb je met dertien verschillende uh, wetgevingen te maken. Ja. Verschillende valuta. Uh, Hotels dingen, dus ja, als je nu kijkt, dan 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 zijn er ook wel bij de UEFA die zich misschien achter de oren krabben van jeetje nou, uh, we doen het, en leuk, maar maar daarna niet meer.
1: Nee, achteraf is mooi wonen zeggen ze.
2: Zeg je? Achteraf is mooi wonen. Als je alles <laughs> ja, wat. Nee, doorheen, ja, precies. Zo is het ook, maar ja. ik vind het voor uh, voor hè. Uh, bijvoorbeeld, uh, neem nou Roemenië. Uh, voor Roemenië is het natuurlijk fantastisch dat daar. Uh, ...dat ook plaatsvindt. En, uh, en, en voor Nederland is het ook fantastisch dat ja. het plaatsvindt. Ja. Want wij kunnen ook in ons eentje geen uh, Europees kampioenschap nee. uh, organiseren.
0: Oké. Okay. Nou ja, we, ik denk dat we het... Uh, Als ik cupje... te lang praat, moet je me gewoon... Nee, helemaal niet. Helemaal hè, niet. De... wij hebben altijd de tijd. Um, maar ik dacht van, nu hebben we het wel heel lang over Baku gehad. Ja. En um, nou ja, nu is er nog een stadion in uh, Europa zeer indrukwekkend. Namelijk het... Uh, ...Westfalenstadion van Brosje Dortmund En daar ja. mochten wij kaarten voor weggeven... Ja. ...naar aanleiding van de vorige uh, aflevering... ...met Ground-Up Ticket. Ja, met,
1: uh, uh, we hebben
0: drie tweets geselecteerd... ...in ja. samenspraak uh, met Stefan. Ja. Uh, de eerste is Frans Bensen. En die zegt, ik wil ook eens wat leuks doen. En hij heeft er een foto bij gezet... <laughs> ...dat zijn kinderen aan het spelen zijn in de ballenbak... ...en hij zit er heel zagrijnig voor... ...te wachten tot zijn kinderen
1: uitgespeeld. Klaar zijn. Ja. Oh. ja, en we hadden gevraagd van stuur het meest zielige verhaal op. Ja, uh, want wat, wat, oh ja, de insteek was wel... een beetje, als je kaarten kunt winnen, gaan mensen altijd zeggen, ja, mijn kat is dood, mijn vis is verzopen. Dat soort dingen. <laughs> ja, ik, ja. ik heb kaarten nodig. Ja, ik wel een... heel erg, Ja, ja ik, ik, viel mij direct op. Ik denk ja. van, ja, ik herken het ook wel met twee uh, jonge dochters, dat je soms in zo'n uh, ballorig achtig iets bent. Dan denk je, mijn god, hoe kom ik hier levend uit? Ja. Dus uh, dat vond ik een mooie inderdaad. En nee. uh, dat is één inderdaad, Frans Benson. Jij had hem genoemd, hè? Ja, Frans Bensen. Uh, de tweede gaat, uh, is van uh, Remco Vonken. Ja, ja, dit zijn de genomineerden. Ja, 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 ja sorry. Ja, ja. Ja, nee, dan inderdaad laten we het anders krijgen. We misschien straks een bureau achter ons uh, ja. uh, komt aan. Uh, Remco Vonker via volgens mij Instagram, als ik het goed zie. Hé hey mannen, mijn zielig verhaaltje paste net niet in de tweet... dus ik stuur hem maar even via Instagram. In november had ik de kans om IPB, een weekend, mee te vliegen... met een piloot naar Buenos Aires om daar naar Boca te gaan kijken. Via een vriendin die daar studeerde voor een schappelijke prijs... Een lokaal, bij een lokaal iemand kaart gekocht... keurig ruim voor de wedstrijd afgesproken... en de kaarten overhandigd gekregen... Uh, uiteraard nog gezellig een biertje gedaan met de goede man aan het uh, doen als er opeens van alle kanten politie aankomt. Ja, uiteindelijk is het dus zo dat die, uh, uh, dat die man na 4,5 jaar toeristen meenemen in Boca, want het, zo gaat het daar, hè? je kunt er ja, niet los aan de... kaarten komen, is hij opgepakt en uh, hij kon dus niet uh, naar Boca Juniors toe en moest dus gewoon terugvliegen zonder een ervaring. In de kroeg. Uh, in de kroeg. Dus uh, hij geeft wel mooi aan. Goed, je kunt niet altijd een zes gooien. Maar het is natuurlijk wel... Ja. Je betaalt, Nou waar het net over vliegtickets. Je betaalt, ik, ik weet dat die kaartjes ongeveer rond de 100 euro minimaal ja. van de hand gaan. Dus dan uh, heb je wel een leuke kostenpost. Dus die hebben we ook, uh, ook en, genomineerd. Ja, zeker. Uh, wil jij nummer 3 doen? Zal ik nummer 3 doen? Mij maakt het niet uit wat jij wil. Thomas. Ik ja. zie zijn achternaam even niet staan. Nee, uh, laagstreepje Ro. Uh, Ro en dan nog iets. Uh, die uh, zou eigenlijk vorige keer naar... Uh, Dortmund Tottenham gaan in 2017. Uh, met zijn vader zou hij een dagje ernaartoe gaan. Uh, een deunetje vlak voor de wedstrijd genomen. En die viel helemaal verkeerd. Uh, die heeft daardoor de gehele tweede helft... Ja, ik klachte wel om, want ik herken het wel een <lacht> beetje. Dat eten slecht kan vallen. Uh, heeft hij de hele tweede helft spuugend op het toilet doorgebracht. En uh, vanaf het toilet hoorde hij de 1-1 van Spurs en de 1-2. En uh, na de wedstrijd moest het, was het zelfs zo erg... dat hij nog een emmer uh, in de auto moest hebben voor het overgeven. Dus... Uh, ik denk dat die drie wel uh, op zich wel mooie verhalen ja. zijn om daar iets mee te kunnen. Nou kennen. ja,
0: bovenal, we hebben heel veel reacties gekregen. Ja, waarvoor dank. Leuk, we hebben ook om sommigen gelachen. Maar ja. deze drie zijn uiteindelijk Je moet uit toch een keuze van. maken. Jij ja. hebt, hebt kinderen, ik denk uh, u ook, maar. Ik heb een dochter van twintig. Maar die is zo klein geweest. Is dat die... vervelend in een ballenbak? Als je dan nou, daar ik, buiten zit nou, te wachten, je wij, wij,
2: wij zijn bevoorrecht dat we elk jaar gaan skiën in Oostenrijk. Ja. En op de luchthaven van Innsbruck heb je een ballenbak... En we moesten altijd uh, met Transavia, moet je altijd twee uur van tevoren aanwezig zijn. Ja. Dus zij ging altijd standaard boven in de ballenbak. Ik vond het prachtig. Ik heb het gefilmd, ik heb het gemonteerd. Uh, hartstikke leuk hoor.
1: Ja wat zijn jouw ervaringen met de kids en de ballenbak?
2: Nou, weet je, het is, uh, ik moet altijd even denken aan het
1: hygiënische aspect. Of die ja, dingen oh, überhaupt ja, wel schoongemaakt worden. Ja. <laughs> maar je hebt, uh, van die van zijn dan van die indoor speelparadijzen. Ja, ja, en daar het. is alles safe voor de kinderen. Oh. Maar ik heb het, mijn oudste dochter, die wil eigenlijk... Uh, papa, papa, ga je mee van de glijbaan, dan klim je over door allerlei dingen heen. Maar het is niet safe voor volwassenen, want ik heb al een paar vingers gekneusd, mijn knieën een keer kapot gehad en uh, geschuurd over dingen, dus... Uh, uh, meestal als ik uh, voorstel van. Uh, goh, wat zullen we, zullen we vandaag iets leuks gaan doen? Dan duim ik altijd dat dat er niet uitkomt. Dat ze geen ballonlijke zegt.
0: Nee. Oké. Okay. Nou ja, en die andere twee natuurlijk. Dat je, dat je ziek bent. Of ja. dat opeens uh, je ticket. Uh... Nou ja, voor je neus wordt weggegeven. Ja. Wat vind jij, Jeroen?
1: Ik, uh, ik ga voor, die, uh, voor uh, Frans, was het geloof ik. Hè? Ja, met, Frans uh, Met de ballenbak. We hadden het net al even over wat een foto kan doen... Hè, met een stukje tekst erbij. Ja. Nou, is dit een mooi voorbeeld van. Je ja. ziet hem met een zuur gezicht... met een ballenbak op de achtergrond. Dus wat mij betreft, mag die, uh, mag die winnen.
2: Wat vindt u meneer? Ja, okay, ik ben uh, me ermee ja?
1: ja. Nou, Frans, uh, ja. gefeliciteerd. Ja. Gefeliciteerd. Meld je even uh, bij ons. Naar en, Borussia uh,
0: Dortmund. Twee kaartjes leuk. voor die Gelbe wanden. Ja. Mede mogelijk gemaakt door... Of helemaal mogelijk gemaakt ja, ja, door. Ja, wij zijn alleen maar de boodschappen. Ja. Um, en als jij nou ook naar een wedstrijd wil voor een betaalbare prijs... ga dan daar je kaart halen Zeker. of contact die jongens. Want ja. uh, zij regelen dat voor je. Oké, okay, dan gaan we verder uh, met ons gesprek. En dan wil ik uh, het graag even over uw uh, voorzitterschap bij Ajax hebben.
2: Eventually, I managed to become chairman of Ajax Amsterdam. Van referee in de Saturday Morning Game tot winning de Champions League. I truly love football on all levels.
0: Oké, okay, meneer Van Praag. Begin 1989 tot midden 2003... voorzitter van Ajax geweest. Uh, uw vader opgevolgd was dat een ABC'tje dat u uh, uw Nee, vader helemaal niet. Nee, nee. uh, ik heb hem niet opgevolgd hoor. Oh,
2: want, uh, daar zat lente. Tom Harmsen nog ah, tussen. Oh. Sorry. En ik ben het bij toeval geworden, want uh, ik was uh, in de tien jaar voorafgaand aan dat ik bij 89 voorzitter heb. ben ik zeven keer bij Ajax geweest. Uh, en en, daarna, en daar, verder helemaal niet. Ik had uh, alleen maar muziek gemaakt. Ik speelde in mijn band en ik was eigenlijk alleen maar met muziek bezig. En uh, ik had gehoord dat ze een voorzitter zochten en dat dat niet lukte. Ja. En toen heb ik op een gegeven moment tegen meneer Timman, die was commissaris in ons bedrijf... Uh, die zat in die commissie die een voorzitter moest zoeken. Ik zei, nou ja, Henk, als jullie niemand kunnen vinden... dan wil ik het wel doen. Uh, oh, hoe oh, oh, zei hij? Nou, nou, daar hoorde ik verder ook niks van. En dus op een gegeven moment zei ik, nou ja, ik, ik, dat, dat ik het niet word... vind ik niet zo erg, maar dat ik niks hoor. Ja, ze vinden je te jong. Nou, oké, okay, af. Ik weer in mijn band. En toen kwam ik op een verjaarsfeestje en dat was Uri Coronel. Ja. En Uri Coronel, die zou al in het... Uh, in het arx bestuur plaatsnemen. Want het hele bestuur was klaar, behalve de voorzitter. En nou, toen kwam er, en hij zegt, ja, maar jij bent toch ook Ajax-ziet... en je vader in de zeventige jaren, waarom doe jij het niet? Ik zei, nou oei, zo en zo en zo. Maar ze vinden me te jong. Nou, Hij zei het wat platter dan ik nu zeg. Hij zei, wat is dat voor geklets? Ja. Maar hij zei het anders. <laughs> en toen is hij naar boven naar de slaapkamer gegaan... en toen is hij gaan bellen. En toen moest ik die maandag al bij uh, meneer Gianotte komen... die voorzitter van die commissie was. En twee weken later was ik het... Nul ervaring. Ja. Ja. Niks. Wel Ajaxiet, maar verder geen ervaring. Ja. Gewaagd. Maar
1: misschien met het idee ook van, uh, dat het een beetje in het bloed zou moeten zitten. Vanuit uw vader ja. wellicht. Ja, dat
2: zou kunnen. Dat en, zou kunnen. Uh,
1: maar meteen een, uh, ook wel uh, een, 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 een roerig, uh, roerig jaar.
2: Nou ja, weet je, ik had gezegd van... Uh, ik wil wel, voor, ik wil wel uh, voor, uh, voorzitter worden. Geen penningmeester, die hadden ze trouwens al. Ja. Want uh, ik ben financieel... Uh, niet zo onderlegd om penningmeester te kunnen zijn. Ik zeg, dat wil ik wel doen, maar dan wil ik graag supportersbeleid. En pers en publiciteit in mijn portefeuille. Dat is voor mij de voorwaarde. Omdat in de tijd al, eh, toen, in 1989, was er wel een heel erge... Afstand tussen de supporters van Ajax en, en, en de club zelf. Dat was echt. Uh, ja, de, Johan Cruijff was uh, weggestuurd. Nou, Dat gaf natuurlijk ook al een hoop ja, gedoe ja. door het vorige bestuur. Dus ik wilde dat uh, bij elkaar brengen. Want, en dat was toen mijn stelling, maar dat is nog steeds mijn stelling. Het is hun club. Het is de club van de supporters. Ja. Het is niet de club van de bestuurder. Die is ook maar een radertje in het geheel. En die doet ook zijn best omdat hij voor die club is. Maar het is wel hun club. Dus ik wilde heel... Ik had me als opdracht gesteld om... Uh, ik noem het maar even voor het gemak de F-site. Maar ik bedoel daar uh, ook de andere supporters mee. Om die, uh, om die uh, bij, dichter bij huis te krijgen. Nou ja, dat, dat is toen na twee, drie, vier jaar. Want zoveel tijd kost dat wel. Voordat, je je zet, voordat ze je vertrouwen. Voordat ze weten wie je bent. En, dus ik heb heel veel tijd daarin gestopt. Uh, in gesprekken. Telefoonnummers uitgewisseld. Uh, etcetera, etcetera. En... Uh, nou, um, supportersvereniging opgericht. Hè. Je had toen de Seat, dat was een supportersvereniging die eigenlijk alleen maar een blaadje uitgaf. Maar verder ja. deed hij niks voor de supporters. Ja. Dus de, toen hebben we de, nieuwe, de huidige supportersvereniging opgericht. Okay. Kortom, ik heb uh, daar heel veel, uh, heel veel leuke, uh, leuke uh, tijd mee gehad. Maar ja, toen kregen we al meteen snel het staafincident. Ja, dat, dat doelde doe ik je, ook dat een doe beetje. doe je natuurlijk ja, op. Ja ja hoe, hoe pak je dat op kijk dat, dat de meer was natuurlijk een gammel stadion en uh, ja iemand is uh, het gelukt om, om een slaaf eruit te, te trekken en dat op de rug van de doelman van Austria Wien te stoppen ja. nou dat was uh, Verschrikkelijk. We waren toen nog in een tijd dat je niet rechtstreeks met de UEFA mocht communiceren. Okay. Wij als wij, ik wilde toen een brief sturen, maar dan moest ik die naar de KVW sturen. En dan zou de KVW me doorsturen. Nou ja, toen kregen wij op een gegeven moment, uh, kregen wij, uh, de, zou, de, zou de uitspraak komen. Toen ben ik er toch naartoe gegaan. Nou, ik mocht eerst uh, de rechtszaak niet binnen, de zaal niet binnen, maar uiteindelijk wel. En uh, toen, wilde ik me, toen bekend werd dat we twee jaar kregen. ...stak ik mijn hand op, want ik wilde namelijk vragen wanneer wie een hoger beroep mocht. <laughs> werd meteen mijn mond gesnoerd <laughs> ja. door die voorzitter. Ik mocht ik zeggen, nee, 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 riep hij. Nou, dus ja, dat was een, een verschrikkelijke feodale tijd. Ja. Nou, en um, Leo Beenhakker was toen trainer en die zei... ...kom op Michael, kop op, we gaan er wat van maken. Uiteindelijk zijn we in een hoger beroep gegaan, hij is het één jaar geworden. En wat ik nog het ergste vond... Ja. En dat heeft ook wel met de supporters te maken. Wij moesten toen drie wedstrijden spelen in een straal van 100 kilometer buiten Amsterdam.
0: Ja, in Duitsland er is was gesprek. geen
2: stadion die ons wilde hebben. Nee. nee. Ze waren allemaal bang voor onze supporters, ja. voor rellen en zo. Nou, uiteindelijk was, uh, waren we in Düsseldorf. En ja. toen zei die man, uh, die, die politie komt, ach natuurlijk, kom op. Ik ga jullie helpen en uh, kom erop. Nou, en dat is gebeurd. En uh, uh, we hebben daar prima wedstrijd gespeeld. Niks gebeurd. Mensen konden er met de auto, met de trein naartoe. Ja, en dat was natuurlijk voor mij uh, toen wel het zijn om te proberen de, de, de relatie met uh, onze supporters uh, op een uh, hoger en beter niveau uh, te krijgen. Nou ja, en dat, dat is uiteindelijk met heel veel vallende opstaan. En met het overwinnen van heel veel wantrouwen. Ja. En want er is standaard en soms ook terecht uh, uh, vanuit de supporter uh, ook wantrouwen naar uh, clubbestuurders. Ja. Maar het is uiteindelijk uh, met vallende opstaan wel redelijk gelukt. Want toen ik eenmaal uh, vijf, zes jaar verder was, had ik bij mij op kantoor in Hoofddorp uh, elke maand zes verschillende vertegenwoordigers, tussen aanhalingstekens huh. van supportersgroeperingen bij mij op kantoor, uh, om over Ajax te praten, naar hun mensen te luisteren. Soms kan je dingen inwilligen, soms kan je dingen niet inwilligen. Uitleggen. Ik ging ook wel naar koffieshops. Uh, ik ben naar gevangenissen geweest. We hebben allerlei uh, dingen met de supportersvereniging gedaan. Want van een supportersvereniging wil ook niet elke supporter lid worden. Hè? Nee. Dus je moet niet alleen voor de supportersvereniging wat doen. Maar je moet ook wat doen voor de mensen die zich daarbij niet willen aansluiten. Nou, dat is niet allemaal fantastisch gelukt. Maar de verhoudingen zijn wel goed geworden. Ja. Redelijk goed.
1: Is het een soort kantelpunt geweest dan? austria misschien? In contacten nou, met... Nou, onder... heeft
2: in elk geval wel geholpen. Omdat de supporters natuurlijk ook zagen van... Ja, jongens, dit moeten we niet hebben. Ja. Op deze manier uh, gaat Ajax ten gronde. En uh, ja, dat, dat heeft wel geholpen. Ja. Maar om een voorbeeldje te geven... Uh, er werd in die tijd heel erg veel gevochten. En... Um, ook gevochten met de supporters van de tegenpartij. Als eigenlijk een keer verloren had. En toen hebben wij samen met het supportersproject van de gemeente wat we hadden. Toen hebben wij in de sporthallen Zuid. Die waren er toen nog. Waar het nu het Okura Hotel staat ja. in Amsterdam. Daar hebben wij zaalvoetbalwedstrijden georganiseerd. Tussen onze supporters onderling. En wat je in het begin zag, is dat ze elkaar letterlijk met messen achterna lieten. Ja, ja. En uh, na een jaar konden ze alweer wat, wat meer tegen hun verlies. Hè. En dus op die manier hebben we geprobeerd ook uh, een Ajaxiet te leren, dat die ook kan verliezen. Ja. Maar ik vond het een fascinerende tijd. En ik heb, uh, ik heb uit die tijd uh, nog heel veel contacten overgehouden. En helaas zijn er ook een aantal die inmiddels overleden. Ja. Maar... Um, ik had het voor geen goud willen missen, want uh, de supporterswereld trekt mij op een of andere manier enorm aan. Het is nou ja, een... wat
0: dat betreft zitten we in de goede podcast.
2: Nou, ja, wat ik ook mooi. Ik,
1: ik, ik, uh, we hebben natuurlijk wel een beetje voorbereid ook op dit gesprek. En ik. Ik, ik was negen met het staafincident. Dus ik, ik was vrij jong. Maar ik kan het me nog wel uh, nou, niet heugen als de dag van gisteren, maar het maakte wel impact. Uh, ook mee, maar ook als je later die verhalen leest over een eventuele rol van Freek de jongen en de tijd met die voorzitter van de is Vreeselijk stom van die Freek de Jonge. Uh, Ja, uh, misschien moeten de mensen maar eens even... Ik denk niet dat het nu de tijdstip is om dat helemaal uit te breien... maar, maar eens even terugzoeken, want er zijn genoeg artikelen, is het, hè? Artikels, ja. articles, artikelen over te vinden. Maar wat mij daar ook in, uh, uh, bijgebleven is... Van, uh, die, die jongen die heeft zijn straf gehad, vijf maanden tuchtdingen... Uh, ja. Maar daarna heeft hij een uit aangevraagd bij Ajax weer. En u heeft dat gewoon gezegd van, nou weet je, straf uitgezeten, ja. schone lijn, nieuwe kansen. Ja. Dat, is, dat is in Nederland ook best wel hè, normaal. Ja. Maar ik denk dat er ook best wel vaak wordt gezegd, ja weet je, zulke soort gasten hoeven we gewoon levenslang, die hoeven we niet meer te zien. En dat, dat, dat is iets wat
2: mij opviel, dat ik, vond ik best... Of Nobel, dat klinkt misschien heel ja, raar. Ik, maar... heb, ik heb ook een rol vervuld uh, <coughs> bij Feyenoord. Ik kreeg op een gegeven moment... We hebben het, 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 het incident met Picorni gehad. Ja. In ja, Beverwijk, begrijp. vechtpartijen. Picorni overleden. En uh, nou, toen riep mijn bestuur ook van... ik wil niks meer met die jongens te maken hebben. Ja. Maar dan isoleer je mensen. En uh, niet in discussie gaan. Uh, sorry, niet in... Uh, discussies, uh, discussie is verkeerd woord, gesprek. maar he? niet in gesprek niet in gaan, gesprek gaan. Ja. Ja, dat is het, verkeer, het meest verkeerde wat je kan doen. En ik werd op een gegeven moment opgebeld uit Rotterdam, moet je nagaan, de voorzitter van de vijand werd gebeld, of ik niet een keer naar de Kuip wilde komen om met een aantal Rotterdamse beverwijkgangers uh, te praten okay. En uh, met de supportersvereniging, want de toenmalige voorzitter van Feyenoord wilde niets meer met ze te maken hebben. En die wilden helemaal niet meer met ze praten, dus ja, die jongens werden verbannen. Ja, die vonden het zelf natuurlijk ook wel vreselijk wat er gebeurd was. Dus ik ben gegaan op een donderdagmiddag, ik, dat zal ik ook nooit meer vergeten, op een kantoortje in de Kuip, heb ik met die mensen gesproken. En ja, die zaten net zo uh, in zak en as als uh, de Ajaxi, want dit was een volledig uit de hand gelopen ding. Ja. Niemand is van tevoren daar naartoe gegaan ja. om een andere uh, om te brengen. Nou ja, dus toen heb ik kunnen bemiddelen en uiteindelijk zijn die gesprekken wel, uh, hebben wel plaatsgevonden en hebben die mensen ook weer een plekje gevonden uh, in de Feyenoordgemeenschap. Ja, en, en zo kijk ik naar de supporter. Ik ben wel Ajaxiet. maar als we allemaal voor dezelfde club zouden zijn, dan zou er niks aan zijn. Nee, nee.
0: dat zeggen Jeroen en ik heel vaak in ja. de podcast. Ja, dus,
2: dus, dus, dus uh, je, hebt je elkaar moet wel nodig. respect hebben voor het feit dat iemand voor een andere club is en ik, ik kan heel goed begrijpen dat je dat je als je tegen elkaar speelt dat je dan ben je tegen elkaar. Ja. Nou, maar daarna moet dat moet er wel een beetje over zijn. En wat ik het mooie vind van Jorien van der Herik, die zei altijd... Michael, wij zijn het vaak oneens. Jorien van der Herik was toen Feyenoord ja, uh, ja. voorzitter. We zullen het vaak oneens zijn. Maar één ding moeten we afspreken. We moeten zelf niet rollenbollend over straat gaan. Want dan kan je van de supporter ook niet verlangen. Geef nou, een slechte en, voorbeeld. Circa, uh, maar het is op, op
0: zich wel... U begint zelf over Ajax en Feyenoord. Nu is het ook wel weer redelijk actueel. Want er dreigt een parierke tussen ja. beide ploegen. Amutale ja. heeft, heeft afgelopen ja. weken... Uh, bij Radio Rijmond volgens mij gezegd, of TV Rijmond, ik weet het niet. Heeft hij gezegd dat ook supporters van Ajax welkom zouden zijn? Nou ja, dat zou betekenen dat je in één keer een hele grote groep krijgt... in plaats van uh, bij een competitiewedstrijd een wat kleiner groepje. Maar bent u daar dan ook voorstander van? Maar, We zijn ja, jaren ik, Daar verder. zal ik je wat vertellen.
2: Ik begrijp supporters soms niet. Ik heb vorig jaar, ik denk vlak voordat ik wegga bij de KVB, moet ik toch nog eens proberen om Ajax en Feyenoord supporters onderling weer... ...toegang te kunnen laten krijgen ja. bij de wedstrijden. Dus ik heb contact opgenomen met uh, burgemeester Abu Talib. Nou, die ken ik heel goed, want ik ben voorzitter van de Nederlandse Sportraad... ...en hij zit er ook in. Okay. Ik heb contact opgenomen met mevrouw Halsema... ...en gezegd kunnen wij, en, en Erik Gudde, de directeur ja. betaald voetbal... ...die zou mij helpen, hè, we zouden het met z'n tweeën doen... ...kunnen wij nou niet eens even met z'n vieren als volwassen mensen om de tafel zitten om te kijken of we dit kunnen oplossen. Ja. Daar waren die burgemeesters allebei toe bereid. Wat gebeurt er bij Jong Ajax, Jong Feyenoord... dat een aantal Ajax-supporters... Eh, Ajax eh, ouders van Feyenoord-spelers die daar speelden... gingen aanvallen op de toekomst. Ja. Ja. Hele nare zaak geweest. Ja, en toen zeiden die burgemeesters... ja, sorry jongens, maar eh, we wachten nog wel een paar jaar. Ja. He, dus... dus, dus um, er is ook van het bestuur en ook vanuit de overheid best wel goede wil om, uh, om dingen weer te veranderen. Hè? Zo, zo hoop ik ook dat bij Ajax, ADO, Den Haag dat over en weer weer kan. Ja. Maar ja, er zijn helaas uh, tussen de goedwillende supporters, en dat zijn gelukkig de meeste, uh, zitten er ook nog weer een aantal bij die het dan toch weer verpesten. Ja, en dat is heel erg frustrerend, maar dat is ook frustrerend voor die burgemeesters. Dus daarom vind ik het heel mooi dat... Uh, uh, nu bekend is gemaakt dat bij een, een eventuele... want ja. dat is wel helemaal niet Nee, mooi, nee. nee. zeker niet. Hè, bij een eventuele ajax of feyenoord of Feyenoord-Ajax uh, uh, in de Kuip... dat er dan in elk geval Amsterdammers en Feyenoorders naartoe mogen.
1: Nou, het is in het verleden natuurlijk wel eens geweest... dat de finale gewoon gesplitst werd in twee wedstrijden om dit ja, te voorkomen. Ja, dat is één keer gebeurd Ja, dat is Dus de, op zich is dit wel een goede, goed uitgespeeld Al heb ik ook wel eens het gevoel erbij van... omdat het al zo lang geleden is... Zeg maar, met Feyenoord en ja. Ajax, dat eruit. zou dat dan niet een broeiend... Ja, dat weet je doen. wat ik bedoel? Ja, zeker. Ik ga uit van de goedheid van de mensen, dus daar sta ja, maar, ik helemaal voor. Ja, maar, uh... maar,
2: maar wat ik ook weet van een paar jaar geleden... Weet je, toen waren ze ook zover dat het zou gebeuren. Ja. Maar toen was Ajax-Feyenoord al gespeeld. Of Feyenoord-Ajax, daar moet ik even vanaf zijn. Ja,
0: en dan willen ze pas in het seizoen en daar toen op. Zei,
2: en dan was het halverwege, dus seizoen zou het mogen. En toen zei de ene supportersgroepering... ja, maar dan mogen zij wel komen en wij mochten hm. nog niet... Uh, bij die eerste wedstrijd zijn. Dus we willen het nog niet. Ja, weet je, en dan, dan je moet ergens beginnen. Dan zegt zo'n burgemeester, jongens, houd toch eens een keer op. Ja. Ja. Maak het me niet zo ingewikkeld.
0: Nou ja, hopelijk. Uh, ik hoop op die finale en ik hoop ook dat beide supportersgroepen aanwezig mogen zijn. Ik, ja. ben, ik ben wel benieuwd uh, hoe, het dan, uh, hoe het dan loopt. Want het kan ook zomaar zijn dat wat jij zegt. Naar
1: Utrecht, uh, of, uh, ja, naar Utrecht kan het, naar U, naar Utrecht, ja.
0: kan het ook worden. Um, dan nog één dingetje wat betreft Ajax. U heeft zich best vaak uitgesproken over het gebruik van, van de geuzennaam Joden. En ook ten opzichte van, uh, van de tegenstander die dan juist weer antisemitische dingen uh, schreeuwt. Denkt u dat dat ooit nog gaat veranderen?
2: Nee, ik denk niet dat het gaat veranderen. Uh, het is allemaal, een, toen wij aankwamen in 89, was het een beetje. Ja. Nog niet zo erg. En in de loop der tijd is dat steeds meer geworden. Joden, Joden, Joden. En uh, ik kan zo nooit vergeten, ook zeer Ajax. Voor de, uh, ja. Wat was het? Europa Cup heette dat toen nog. Nou, en toen kwamen, kwamen de Ajax supporters bij het stadion aan en een paar zaten op de nek van een ander en riepen Jode, Ajax-Joden. Dus toen ben ik er naartoe gegaan. Ik zei: jongens, die mensen verstaan niet eens wat je roept. Nee. Dus, dus ja, Wat, wat, wat ja. heb je daar nou aan? Waarom ja. doe je dat? Ja, nee, en, en met andere uh, supporters met wie we wel gesproken hebben. Want we hebben echt hele zinnige en goede gesprekken gehad... met uh, supporters in de tijd over dit onderwerp. En dan waren er beide zeiden ja, maar we bedoelen dat helemaal niet anti-Joden. Wij zien het als een geuzenaam. Nee, en ja. trouwens, meneer van Praag, mijn vader heeft in de oorlog... Joodse mensen die ondergedoken zaten, nog eten gebracht. Dus ik denk toch zeker niet dat ik dat, dat, ik dat racistisch of zo bedoel. Ja, dan ben ik ook een beetje uitgepraat. Ja. En het is nu een... een, 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 een geuze naam. Ja, weet je, Ajax is helemaal geen Joodse club, maar er zaten op de tribune, uh, mijn vader is daar een voorbeeld van, wel veel Joodse mensen Dat ja. is zo. Ja. Maar uh, het roept alleen wel uh, ongewenste spreekoren op. Dat ja. is zo. Ja. En okay. dat, dat is helaas mij niet gelukt. En ik weet ook helemaal niet of het bij Ajax momenteel een, een issue is. Uh, want daar ben ik helemaal niet meer bij betrokken. Maar het is nooit, de, uh, zeker nu we het over racisme hebben in, uh, in de sport, ja. zou het, maar dat zeg ik op persoonlijke titel, zou het helemaal niet zo verkeerd zijn om nog eens een keertje met uh, de ajax supporters daarover te praten. Alleen, ja, met wie moet je dan praten? Ik bedoel, uh, ik heb het straks gehad over die zes uh, praatgroepen die ik elke ja. maand had. Als ik dan vroeg, ja, wie, maar wie, wie, wie vertegenwoordig je nou eigenlijk? Ja, dan kwam daar eigenlijk geen antwoord. Nee. Hè? Uh, wie vertegenwoordigt wie nou?
0: Het zijn ja. allemaal gespleten groepjes. Het zijn gespleten groepen.
2: Dus het is heel lastig om, uh, om, om met, een, met een organisatie te praten... Ja. die dan ook na echt ervoor kan zorgen dat dingen veranderen.
0: Ja. Nou ja, met het voorbeeld... Uh, uh, joden. Ik ben, ik ben voor Ajax. Ik kom altijd bij Ajax. En volgens mij, ik was op school met een, met een vriend waarmee ik altijd naar wedstrijden ga. En volgens mij gingen we naar een uitwedstrijd. Vertrok die bus s avonds naar het buitenland ergens naartoe. En wij hadden een Israëlische vlag meegenomen. Gewoon, we, we gingen naar Ajax. En, die, um, en we zaten in een projectlokaal. Dus we hingen die vlag op. Maar er, zat, er zaten ook wat uh, andere, natuurlijk zitten andere mensen in die klas, maar ook wat buitenlandse uh, meisjes in dit geval. En die werden op een gegeven moment echt pisslink. Eigenlijk op het moment dat ze die vlag zaten. Kijk, weet je, ik heb een niet genoeg verdiept in die politieke situatie. Maar zij werden heel boos ja. op ons dat wij die vlag gebruikten. En zij zeiden, of um, wij zeiden ook van... Ja, maar als Ajax is verder niks, niks met jullie en zo. Maar zij was echt helemaal over de rooien ja. En nu enkele jaren later zit ze nog steeds bij me in de klas. Ze heeft nooit meer een woord tegen mij gezegd. Echt niet? Kijk, weet nee. je, ik snap... Ik, ik snap zeg maar niet waarom ze waarom dan zo boos
2: is. Maar ik snap wel dat iets... ...jou dan zo heel erg zou kunnen raken. Nee, maar stel nou eens dat Aijs wel een echte Joodse club is. Nou, zo so wat, Er zijn toch ook clubs in Nederland waarvan je kunt zeggen... ...nou, het is een Rooms-Katholieke club. Ja. Het, eh, moeten die dan ook... Uh, is, mag je daar niet meer meedoen of zo? Nee, dat vind ik, vind ik echt onzin. Een, een beetje verdraagzaamheid uh, zou ons niet misstaan uh, in het voetbal.
0: Nee. Nou,
2: nou ja, ik moet wel
0: heel eerlijk zeggen van... ...ik heb dus te weinig kennis. Te weinig mezelf erin verdiept. Te weinig... Uh... Over nee, al die onderwerpen, dat, dat ik zelf, uitkomt, zelf ook al die ja. liedjes zing. En zelf ook, maar nooit met kwaadwillende bedoelingen nee, of zo. zit er ook niet
2: achter. Daar ben ik van overtuigd. Nee,
0: en alleen dan gaat het er misschien om. Om die
2: bewustwording en die kennis. Ja. Waarom dat niet gezongen zou moeten, juist wel te geven. Nee, maar nou kom je in een bijna andere wedstrijd... en dan gaat een stadion of een vak zingen... wie niet springt, die is een Jood. Ja. Dat is voor uh, Joodse mensen die bij, gewoon bij een wedstrijd komen... en die misschien nog familie hebben die in de oorlog zijn omgekomen... en ja. de Jodenbedreiging en zo, dan is dat heel angstaanjagend. En uh, bij Ajax hebben ze ook wel eens heel lang gehad... dat ze alleen maar Joden riepen, hmm. Joden. Ja, dat is voor, voor, voor heel veel mensen, is dat... Uh, is dat niet leuk. Die krijgen daar associaties bij... die die jongens helemaal niet bedoelen. Nee. En die meiden, die meiden die dat zingen. Maar ja, dat is zo. Oké. Okay. heel vervelend. Ja het, is heel het is een, ja, het is een lastig
1: onderwerp... omdat ja. inderdaad voor de een is het de geusnaam. En wat jij net... Jij schetst heel mooi het voorbeeld met die vlag. Het is voor jou een... Een uiting, ja. Ja. maar uh, inderdaad als je... Uh, ik ken de, de hele inhoud ook niet, maar inderdaad als je een beetje de politieke kant op gaat met Israël en, en Palestina... En ik ja. doe daar helemaal mijn vingers niet aan, branden, <laughs> nee, maar... Nee, ik ook niet. Uh, dat is, er ligt natuurlijk veel gevoeliger, dus ik kan me heel goed voorstellen ja. dat dat... Uh, oh, ja. Ja, tegenwoordig, tegenwoordig zeker. Ja, ja, ja. Het, tegenwoordig moet je inderdaad oppassen wat je zegt. Ja. Ja. Dus, uh, nee oké, okay, nou. nou, uiteindelijk denk ik ook sportief gewoon een hele mooie periode geweest uiteraard. Ik, ik ben ja. zelf geen... Uh, Champions League. Ja, als je Rava bedenkt Cup. dat wij
2: ja. in 1989, uh, in het eerste jaar, geen kerstkaarten verstuurd hebben... omdat we 800 gulden aan portie- en drukkosten wilden besparen... En als je dan ziet waar Ajax in de loop der jaren ah, ja. naartoe gegroeid is, dan, dan hebben ze het goed gedaan. Ik heb er nog
1: trauma's van.
0: <laughs> hey, ja, zo um, ja. Uh, genoeg Ajax. We zijn ja. natuurlijk niet de Ajax-podcast. Maar we zijn wel Sinterklaas en de Kerstman. Dus we mogen ja. weer wat weggeven. Weer wat? Naast, ja. naast de tickets net. Wat nu? Uh, onze goede vrienden van voetbalculture. Ja, we wilden ook wel een beetje de ludieke kant in, uh, in dit gesprek. Uh, aangaan. Dus wij hebben de jongens van Voetbalculture Culture ja. bericht gestuurd van mogen we een shirtje weggeven? Kent u het merk, Voetbalculture? Ja. En uh, nou ja, die hebben ook uh, shirts met een vuurwerkafbeelding erop. Ja. Dus wij, uh, wij mogen er twee weggeven. Ja. Maar ze, de maten zijn nog wel bepaald. Wat was het nou? L en XL,
1: Maar ik denk de gemiddelde voetbalsupport van tegenwoordig. Ja, dat precies.
0: <laughs> en hoe kan je die nou winnen? Nou ja, je moet of Um, je moet ons allebei volgen op Twitter of Instagram. En we vragen aan jullie om een foto op te sturen... van de mooiste pyroactie die je zelf hebt meegemaakt. Ja, Toch? Wel ja. weer gewoon zelf, ja. eigen ervaring. Ja. Mag een verhaaltje bij zitten. En uh, ja, wellicht uh, sturen wij jou zo'n shirtje op... met wat stickertjes erbij. En uh, ja, dank weer aan Fugel Cultures. De tweede Juist. keer dat we wat weg mogen geven. Ja.
2: Heel mooi van ze. Dus, uh, Ik had het natuurlijk wel heel erg geestig gevonden als ze dat shirt aan mij hadden gegeven.
0: Ja. ja, dat was maar, helemaal... Maar zo, uh, maar, <laughs> maar
2: zo geestig, dus dat had ik nog niet gedacht.
0: <laughs> nou, misschien hij wel, ja, wij niet. Wij niet, nee, wij niet. Misschien hij wel, inderdaad. Hey, hey, het, ja, sorry. Um, ja, we maken natuurlijk hier, hier twee afleveringen van. Um, ik denk dat we het nog even gaan hebben over uw gesprek... bij
1: NPO Radio 1 in december. Ja, want ik wou een bruggetje maken, zoals dat mooi heet... Uh, je gaf net in het verhaal met AXA Ajax aan van ja. veel in gesprek geweest met supporters hè, over allerlei verschillende, verschillende zaken. Zowel positief als negatief. Of in ieder geval dat je van negatief iets positiefs wil maken. Waar, waar ging
2: dat gesprek ook over? Wat was dat? dat
1: is uh, Spraakmakers bij NPO1. Oh ja. Uh, ja. Nou.
2: Wat ik nog wel had willen verwezenlijken, uh, dat komt eigenlijk door Twitter de laatste tijd, ben ik wat meer uh, in gesprek, maar ook in gevecht met supportersgroeperingen. En um, ik denk dat wij als KNVB, doordat wij een, alleen maar een competitie organiseren... en omdat het met de Oranje supporters allemaal heel erg goed gaat... denk ik dat wij een beetje uit het oog hebben verloren... dat er uh, tussen de supporters van clubs en de bond... nog uh -huh. wel een wat grote afstand is ontstaan.
1: En uh, daar gaf je onder andere aan van in de tijd van de KNVB van, uh, dat, uh, ja, u had over projecten, over racisme, over homofobie... dat het allemaal, uh, hè, dat, dat u, waar u trots op was. Maar u gaf ook aan, tenminste zo heb ik het uh, uh, begrepen... toen ik het luisterde, van ja, waar ik misschien wat meer had, mee had willen doen... is het de afstand tussen de supporters en de bond. en, 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 en ja, Ik noem het even ja. bomen Maar bij Ajax heeft u dat heel veel gedaan. En ik snap dat de rol natuurlijk wat anders is geweest dan bij de KNVB... Maar wat is daar precies nou, uh, ja, een verschil kijk, in geweest? Uh,
2: het verschil is dat je bij Ajax elke week een wedstrijd hebt. Ja. En dat je uh, een paar uh, maanden of een paar weken even vakantie hebt... en dan ga je weer, ga je weer beginnen. Dus de binding uh, van een, uh, een gemiddelde supporter met een club... is absoluut groter dan uh, de binding ja. met Oranje. <tie> nee, want wij hebben vijf wedstrijden per jaar. Ja. Zes misschien eens. En uh, wat wij ook zien en weten is dat... De Oranje supporter, uh, over het algemeen een andere supporter is dan ja. uh, een zeg maar gemiddelde clubsupporter. Ja. het zijn veel meer gezinnen, families die gaan, et cetera, et cetera. Dus er is inderdaad een goed lopende uh, 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 supportersvereniging van Oranje. Maar wat ik in de loop, en we begonnen dit verhaal over Twitter, maar wat ik in de loop van de tijd mee, ook dankzij Twitter dankzij de opmerkingen van veel supporters heb gezien, is dat er kennelijk uh, ook heel veel onvrede heerst, uh, of, of onbegrip, maar toch ook onvrede, tussen veel voetbalsupporters en, en, en de KNVB. Over wat de KNVB doet, straffen uh, is daar een onderdeel van, maar misschien ook wel competitie, et cetera, et cetera. Ja. En nou weet ik dat uh, wij mensen bij de KNVB hebben die met uh, de Nederlandse supporters vertegenwoordigers... In, in, in contact zijn en dat doen ze goed en dat doen ze heel intensief. Maar als ik terugkijk, dan denk ik dat ik het goed aan zou hebben gedaan om hetzelfde te doen wat ik ook bij Ajax deed. Namelijk met veel meer met individuele supporters communiceren. En dan niet via Twitter, nee, maar gewoon wees. in een gesprek. Ja. En daar ben ik te laat mee begonnen. En dat heb ik, zoals ik straks al zei, wel gedaan. En ik heb een aantal hele leuke gesprekken inmiddels gevoerd. En uh, ik ga geen namen noemen, maar met een van hen ben ik in elk geval wel van plan uh, om nu eens te gaan kijken waar, waar liggen nou die uh, problemen. Ja. Ik ben nu vrij man. Ja. Ik ja. Kan, uh, op persoonlijke titel op, handelen? Op persoonlijke ja. titel kan ik handelen. Ja. Dus ik ben wel van plan om eens, uh, uh, mijn licht op te gaan steken bij supporters en bij supportersorganisaties. Samen met die persoon. Om, uh, om te kijken wat, wat, wat scheelt er nou aan, wat, en wat zou er moeten gebeuren. Om, om dat onderlinge gevoel uh, te verbeteren. Dat heb ik me serieus voorgenomen. Ja. Dus dat kondig ik hierbij dan ook ja. in de openbaarheid. Okay. Um... En dat kan ik ook doen, omdat ik uh, weet hoe een bond denkt, maar ik weet ook hoe een club denkt. Nou, en, uh, wie weet uh, leidt het negens toe, maar uh, wie weet kan ik ook uh, kan ik, kan ik behulpzaam zijn. Ja, als, als een, een soort zeggen. brug uh, tussen de supporter ja, en de bond. Ja. En, en omdat je dan
1: onafhankelijk bent,
2: tussen ja, aanhalingstekens. kan ik dat doen en omdat ik de ervaring heb uh, ook uh, vanuit UEFA, ik heb veel te, te doen met, uh, of veel, af en toe te doen met Football Supporters Europe. Ik ben laatst, ben ik nog uh, in mijn nadagen bij de KNVB, ben ik nog bij het uh, supporterscongres geweest wat uh, in de KNVB werd gehouden. Nou, dan, 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 dan zie je ook een beetje hoe die wereld is en ik werd daar gemeden. En, yeah. en toen dacht ik, ja... Nou, dat is... Ja, gemeden als
1: u werd niet aangesproken door...
2: Dat is niet gezond, dacht ik. Ik, ben, ik was gast, ik ben uitgenodigd, we hadden het over pyro, nou... Ja, oké, okay. in de zaal denken ze anders over Pyro dan ik. En zij hebben daar hun redenen voor, maar ik heb er ook mijn redenen voor. En ja, ik, ben, uh, ik heb altijd geleerd dat je kan wel meningsverschillen hebben. Maar dat wil nog niet zeggen dat je elkaar zo'n een jaar moet gedragen. En wat mij dus erg opviel, ik ben daarna expres naar de borrel gegaan in de bar. Alleen de vertegenwoordigers van Feyenoord en Ajax die hier uh, kwamen naar me toe om met me te praten. En de rest liep om me heen. Ja, nou, ik ben op dat moment, het zal wel niet tegen mij als persoon zijn, dacht ik nog, maar uh, het heeft, is waarschijnlijk wel tegen mij als functionaris, mm -hmm. hè, ja. als voorzitter van de band. Ja. En dat was voor mij een trigger om te denken, ja, dat is niet gezond. Dus daar moet ik wat aan doen. Nou, dat ga ik nu proberen. Kijken of, hoe dat zit en waarom dat is. Oké. Okay. Nou ja. Ik vind dat
1: wel een mooi, mooi geluid. Kijk, uh, wij zitten hier natuurlijk bij twee als supporter. En wij hebben ook genoeg te klagen over alles en nog wat natuurlijk. Zeker. Uh, maar ik, ik, wat ik veel terug hoor, heeft dat het ook veel met communicatie te maken heeft. En, en hoe je het communiceert en ja, met de media en dat gelijk, soort dingen. Heeft gelijk.
2: En, uh, en, en Twitter helpt niet. Twitter is een, wat dat een heel gevaarlijk medium, want je hebt maar heel weinig woorden. Nou, ja, ja. Uh, ik ben in heel veel dingen goed, maar ik ken ook mijn beperkingen. Nou, ik kan heel aardig cabaret maken, maar uh, dan heb je wat meer de, de, de ruimte en te doen. Maar in Twitter merk ik wel dat ik vaak verkeerd begrepen word. En dan zijn er heel veel mensen die ja, dat ligt aan hun dat ze me verkeerd begrijpen. Nee, ja. ik heb wat geleerd wat communiceren, zelf verkeerd, ja. waardoor mensen je verkeerd ja. begrijpen. Dus ik vind Twitter geen goed medium om meningsverschillen uh, met elkaar. Nee, uh, als je daar uit de
0: discussie aan gaat. Maar um, u zei net pyro, en ik vind dat wat, wat wel een ik? mooie pyro. Pyro, ja. Dat uh, u daar wel eens Anders overdenkt dan anderen. Waarschijnlijk nee, ook als ons. Anders. Dus uh, waarschijnlijk uh, vind ik... De, of ik vind dat wel een mooi cliffhanger. Om aflevering 1 hier te stoppen. Toch ja. Jeroen? Ja, eens. En dat we dan uh, volgende week terug zijn met een nieuwe aflevering. Die uh, hopelijk uh, net zo lang ja. duurt. Want ik vind het... Uh, we hebben veel te bespreken, merk
1: ik. Uh, Jeroen, vond je het leuk? Ja. Ja, ja? het is even een... Uh, kijk, wij proberen het altijd vanuit... de. Uh... Ah, probeer altijd. We hebben het over voetbal. Alles behalve voetbal inhoudelijk. Ja. Dus we hebben het over supporters. En, uh, ja, kijk, u, u bent een... Uh, uh, ja, toen ik het opperde in mijn vriendengroep, appgroep... Alles, uh, alles ontploft. En uh, Er komt ook van alles uit. En dan moet je natuurlijk een beetje door filteren, Omdat, weet je, het, het heeft ook niet zoveel zin om bij elkaar... met een gestrekt benen in te gaan... om maar elkaar maar naar beneden te halen. Uh, dan hadden we dat wel via Twitter waarschijnlijk gedaan. Uh, dus nee, ik vind het heel interessant. Maar ook, ook het, het tegengeluid. En, uh, ik noemde net ja. al de communicatie. En natuurlijk, dat valt nog heel veel te doen. Uh, en ik heb ook niet overal oplossingen voor, maar het is, het is denk ik wel goed om te horen dat er wel uh, wat dingen gebeuren, als we het maar horen. Maar het is ook lastig, denk ik, om iedereen tevreden te houden. En uh, u steekt ja, de hoofd boven het maaiveld, heet dat zo, ja. uit. En dan ben je natuurlijk ook al gauw een kop van Jut. Uh, dat, zo is het ook. Dus uh, nee, ik vind het leuk.
0: Nou ja, laten we daar uh, lekker door over praten volgende week. Meneer van Praag, bedankt voor deze week. Tot volgende week dan. Hè? En, uh, tot volgende week. Ciao.